1: Hola y voy a estar hablando, analizando la película Encanto con la actuación de Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Angie Cepeda, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de Simplemente Yo, esta película da bien el cine, en el fin de semana, el momento de grabación. Para los que no sepan, Encanto es una película de comedia, fantasía, eh, musical del año 2021. Producida por Walt Disney Animation Studios y distribuida por el mismo. Fue dirigida por Jared Bush y Byron Howard. Codirigida por Charis Castro Smith y producida por Yvette Merido. Con canciones originales escritas por Lee manuel Miranda. Encanto se lanzó en Disney Plus el 24 de diciembre de 2021. Eh, cuando yo la vi, la, la tuve la oportunidad de verla en el cine. Encanto tuvo al principio de... De la película, el cortometraje Far From The Tree. En octubre del 2021, Jack Pacific anunció que lanzaría una línea nueva de juguetes para la película Funko Pop, el libro camisetas. Entiendo que esta película no tuvo mucho, mucha exposición. Por lo menos yo no vi antes del 2021. Yo no recuerdo haber visto trailers o nada, nada. Eso fue como así de la nada. ¡Pum! Salió Encanto. Para su primer fin de semana en taquilla, Disney gastó aproximadamente 14 millones en anuncios en televisión. Y hay algunas personas que piensan que Encanto es una extensión de Coco, porque el estilo de animación es más o menos lo mismo. Eh, alguna gente no sabe diferenciar entre Coco México y Encanto Colombia. Solo tuvieron que trabajar duro para poder hacer un marketing bueno de la película tenía un budget de 120 millones y hasta el momento de la grabación han recaudado 156 millones un, un datito fuera de lo técnico como tal la, la casa de esta película me acuerda a Monster House y al Overlook Hotel de The Shining Doctor Sleep obviamente pues esto no es de misterio pero la casa simplemente me acuerda a eso, como ya dije anteriormente la vi en el cine, estaba lleno Va a ser un miércoles en la noche, estaba lleno. Si hacemos un summary pequeño de lo que es básicamente la película, es esta joven colombiana que tiene que lidiar con la situación o la frustración más bien de ser el único miembro en su familia en no tener poderes mágicos. Y empezamos la película, ¿verdad? esta primera escena, vemos a que la familia está escapando de un conflicto armado. Vemos a Alma, que en este caso pues, es jovencita y tiene a... A Pepa tiene a Bruno y a Julieta entre los brazos, son trillizos. En, en modo de montaje pues vemos también que su esposo Pedro lo matan y ya entonces cuando se entiende que se lo llevan, lo matan. La vela que Alma estaba cargando se convierte en una vela mágica y esta vela crea unas tierras mágicas, como decir, movió las montañas y recreó un espacio donde, donde esta vela está protegiendo a esta familia Madrigal. Le, le da shelter, le da protección. Es como un Wakanda o un... Es como la película del Dorado, que es una civilización que está escondida. Eh, y entonces, pues, el cerebro de esto es una casa, que esta casa es mágica. Es donde viven los Madrigal. Años más tarde, pues, la comunidad se va expandiendo, crece una aldea que es protegida por la casa. Y nos enteramos entonces como audiencia que cada miembro de la familia Madrigal tiene una habilidad sobrehumana que con esto entonces, o eh, un superpoder por llamarlo así, ayudan a seguir creciendo la aldea y protegiéndola. Y aquí es donde nos explican en forma de la primera canción que pues que hay distintas habilidades, como hay una de las hermanas que es fuerte, hay otra de las hermanas que escucha todo, tiene superpoderes de escuchar. Eh, hay otro que, que es mago, que en este caso es Bruno. Pepa controla el tiempo, Julieta puede curar a la gente con unos boñuelos. Tenemos entonces la protagonista de la película, Mirabel. Ella pues no tiene un don y poquito a poco pues nos van diciendo por qué. Aquí es donde vemos que el don que tiene Bruno provoca conflicto, y la familia lo ve a él como que él utilizó su poder para el mal. Él escapó y no quiere saber nada de su familia. Como había explicado ya anteriormente, Mira, Abel no tiene un don, no tiene un superpoder y por esto, a causa de esto, la familia siempre la ha hecho a un lado. Entonces pues nos van enseñando poco a poco la comunidad, nos van enseñando los poderes de, de, de distintos miembros. Llega hasta este momento donde el hijo menor de Pepa, que es Antonio, tiene que recibir ese superpoder. Él decide tener la habilidad de hablar con los animales. Ese mismo día se lleva a cabo la ceremonia y todo está súper bien. Eh, Mirabel tiene una visión de que de repente la casa se está rompiendo, eh, se empieza como que a corroer el piso y todas las paredes. Hasta llegar a la vela y casi apaga la vela. Trata de advertirle a su abuela que ya acaba de, ver de tener esta realización y que algo malo va a pasar. Ya entonces, cuando su abuela sale de, pues de, de la, la mini fiestita que están haciendo por el Antonio a chequear qué es lo que está pasando, vemos que la casa está normal otra vez. La abuela está peleando con Mirabel, eh, diciéndole como que ah, tú siempre quieres ser el centro de atención porque tú nunca escogiste, no, nunca tuviste un don y y lo que tú estás haciendo es que tú quieres arruinar como que los planes de esta noche por alguna razón. Mira, a ver confundida, no sabe qué es lo que está pasando porque ella está bien segura de lo que vio. Decide tomar las riendas de lo que está pasando y decide pues, salvar la magia de la casa. Eh, empieza a hacer preguntas alrededor de los miembros de su familia y nadie le quiere decir hasta que llega al, al punto de, de encontrarse con Luisa, que es la que tiene la super fuerza. Y entonces ella le sugiere que vaya a la habitación de su tío Bruno a ver si hay alguna pista. Esto aquí, este bit, me acuerda mucho a Mérida, porque mira, él es una, un personaje bien fuerte, bien atrevido, bien decidido a lo que quiere y aunque la familia constantemente la está echando hacia un lado y como que la pisotean, ella sigue hacia adelante. So, entonces cuando Mirabel llega entonces al cuarto de Bruno, eh, se da cuenta que dentro del cuarto hay una cueva y al final ya de la cueva hay unos vidrios color verde. Eh, allí entonces cuando ella decide sacar esos vidrios y los junta, empieza a correr la arena. Ella logra salir de la cueva y la imagen que ella ve es ella misma haciendo que la casa se, derru se derrumbe. Lo que nos demuestra a nosotros es que ella es una persona atrevida, fuerte y no le tiene miedo a nada. Después de que Mirabel se va, eh, ella descubre y ve que los dones de la familia están comenzando a debilitarse. Eh, la hermana no tiene la superfuerza, Pepa está perdiendo control del tiempo, eh, la mamá no, y Julieta no puede hacer los poñuelos y esos poñuelos no hacen nada. Ella en su cuarto trata de descifrar nuevamente lo que vio en el cuarto de Bruno. En esto llega su papá y su papá le explica pues de que... No debemos arruinar la cena de Isabela porque Isabela se iba a, a casar con Mariano, Mariano Guzmán. Y así entonces pues casándose podían alargar la familia y tener más poderes y entonces seguir eh, la tradición de la familia que es básicamente cada persona tiene un don y protegen a donde están viviendo, protegen la casa. La cosa es que cuando ella entonces habla con su padre, su prima que escucha todo, escuchó que ellos estaban hablando Mientras están en la cena vemos como que están tratando de callar el secreto, pero no pueden y se lo pasan de persona a persona hasta llegar a la abuela. Y básicamente ella le dijo a los miembros de la familia la visión que ella tuvo y que pues lo que, lo que ella vio en la cueva juntando los vidrios, la visión de Bruno. De momento entonces la casa tiene una reacción y la casa vuelve otra vez a quebrantarse la cena que están teniendo con Mariano, todo sale mal. Todos los poderes de todo el mundo pues ya están casi desapareciendo y Isabela culpa a Mirabel de que todo lo que está pasando es porque, por culpa de ella, por estar entrando al cuarto de Bruno, hizo una maldición y, y entonces desató todos estos problemas. En medio de la situación, aquí es donde Mirabel se encuentra a un hombre en dentro de unos pasillos ella empieza a, a perseguirlo por las paredes, por un montón de sitios y se da cuenta que el que estaba detrás de, de todo esto era su, su tío Bruno, que de verdad nunca se fue de la casa. Él siempre estuvo ahí y él nos revela de que él ama a su familia, pero pues ante todo lo que pasó por miedo, pues eh, él hizo creer a la familia que él se fue y que él era como que el villano. Mirabel convence a Bruno para volver a hacer otra predicción, para ver que entonces nos puede, nos puede decir el futuro y ella tratar de descifrarlo y tratar de ayudar a la casa. Entonces, Antonio le presta su cuarto para poder entonces hacer el, el procedimiento y Bruno logra hacer contacto con otra visión. En este caso nos muestran eh, una imagen de Mirabel e Isabela eh, que se están abrazando. Mirabel, ante todo lo que había pasado con Isabela en la cena anterior de la cena, que gracias a, a Mirabel, se puede decir así, ante los ojos de Isabela, todo salió mal por culpa de Mirabel, ella va a disculparse. Eh, aquí es donde tienen un número bastante entretenido entre las dos, se perdonan y se abrazan, pero pues esto no soluciona el problema. En cambio, ella se entera de que la carga de ser Isabela y de ser perfecta le está afectando y que su deseo, honestamente, no es casarse con Mariano. Ella solamente lo está haciendo para extender a su familia, como decir si la abuela, como que la abuela la está obligando a casarse con él para que entonces tengan hijos y entonces esos hijos tengan los superpoderes y seguir así eh, fomentando la magia de la, de la familia original. Ya entonces, habiendo expresado todos estos sentimientos, los poderes de Isabela comienzan a como que a desarrollarse. De, de distinta manera, como que ya ella se sacó del pecho esa, eso que tenía con Mirabel y se reconcilia. Sin embargo, Alma, la abuela, descubre que todo esto que está pasando es por culpa de Mirabel porque la ve junta a ella y ve que es un desastre y la culpa por todas las desgracias que la familia está pasando. Aquí es donde Mirabel finalmente explota con su abuela y le dice que todo lo que está pasando es realmente culpa de ella misma. Y es por hacer que toda la familia le, le hiciera caso a ella. Como que lo que la abuela alma dice es lo que va y punto y se acabó. Por ella obligar a su familia a hacer el mandato de su abuela, es lo que está empeorando la familia básicamente. Y si tú te pones a pensar, esto es lo que nos confirman en la escena anterior con Isabela y con Mariano. La están obligando a casarse por eso de continuar la familia, pero no es, no es lo que Isabela quiere. Este argumento entre Mirabel y Alma hace que la casa finalmente se colapse y la vela se apaga en manos de, de Mirabel. Cuando la vela se apaga, esto lo que hace es que los poderes, todo el mundo lo pierde. La gente de la comunidad que vive ahí están preocupados porque entonces quedan desprotegidos. Mirabel decide escapar a todo esto, toda la familia la está buscando, pues como quiera que sea, si ella es la que está causando toda esta desgracia, por ponerlo así, como quiera, es mi hermana, es mi prima, es mi hija, ¿sabe? es mi nieta, tengo que buscarla, y Alma pues la encuentra, ella estaba frente al río donde murió Pedro, Aquí Alma al ver el río viene como una realización de que pues ella tiene la culpa de verdad de presionar a la familia para mantener la magia viva y aquí es donde ambas se reconcilian y es lo que la visión de Bruno había establecido que no era Mirabel con Isabela, era Mirabel con su abuela Alma. So ellas se reconcilian, aparece Bruno al rescate y aquí hay un dato bien importante y me gustó bastante porque Alma ve a su hijo Bruno y no le pelea, no le da, no se molesta, simplemente le dice Bruno y lo abraza como que wow, no te he visto en tanto tiempo, o sea, olvídate de lo que haya pasado en el pasado, mi hijo está aquí conmigo y eso nos hace ver que ella de verdad creció como persona y se dio cuenta de su, de su mistake. Aquí entonces cuando Bruno vuelve con Mirabel y Alma, reúnen a toda la familia, inclusive a todo el pueblito, y empiezan a reconstruir la casa nuevamente. Esta vez pues asistido por toda la comunidad, le dejaron la parte más importante a Mirabel, que es de poner la cerradura en la puerta. Con esto la casa vuelve a la vida y la magia regresa. La película pues termina con los madrigales. Eh, tomando su primera foto familiar con Mirabel y Bruno, ahora incluidos en ella, porque anteriormente la foto que se habían tomado ella ni estaba. Y ya con esto, pues, se acaba la película. La moraleja que yo puedo sacar de esta película es que mientras más miembros de la familia Madrigal hayan reclamado su don o su milagro, su superpoder, el grupo finalmente puede reconocer que tiene más para contribuir a la familia y al pueblo que simplemente sus poderes. Indiscutiblemente si tú eres invisible, si tú puedes coger cualquier forma, si tú eres fuerte, si tú haces que las flores crezcan, escuchas todo, controlas el, el, el tiempo, como quieras, utilizando tu poder, tú eres igual de importante para la familia. Que esto es pues, la distinción que siempre hacían al principio con Mirabel, de que, ah, porque tú no tienes un superpoder, eh, tú no eres importante en nuestra familia porque nosotros necesitamos a miembros de nuestra familia que tengan poderes para poder sobrevivir. Y ella les dejó claro a cada uno de la familia que no necesitas tener un superpoder para ser el superhéroe de la familia. Y ya pues analizando los personajes, puedes ver que ellos han aprendido a apreciarse. Ya analizando los personajes, puedes ver que ellos han aprendido a apreciarse a sí mismos y a la comunidad. La magia es simplemente una parte de cada uno. Por lo tanto todo lo que ellos han pasado, lo, obviamente lo han hecho más fuerte como individuo, más fuerte como familia, eh, haciendo que el mensaje de esta película sea poderoso porque el ser uno mismo es siempre bien importante y hay que aprender a ver y apreciar a las personas que ama con los defectos que tengan. Es que esto es lo que Alma no veía, como que, ah, mira, él no tiene un superpoder, ella es la desgracia de la familia, la voy a echar hacia un lado. La, la que tenía superpoderes no pudo hacer nada, la que cambiaba de forma no pudo hacer nada, la que escuchaba no pudo hacer nada, y la única que sacó la cara por la familia no teniendo superpoderes fue ella. En cierta parte, si te pones a analizar el personaje de Mirabal, ella no tenía los superpoderes, pero fue la magia de la familia y siempre luchó para mantenerla unida. Es bien impresionante ver cómo un personaje en esta familia lo bullean tanto, lo echan hacia el lado y lo hacen sentir, lo hacen sentir como nada. Y esa persona siempre tiene la frente en alto, siempre está lista para ayudar y es la que, la que unió todo al final. Que es, ahí es lo sorprendente. Entiendo que es una moraleja bien bonita para, para los niños y para inclusive los adultos. Hay gente que tiene estos mismos conflictos en la casa. Y tú ves esta película de, de, de Disney y, y te echas a llorar porque te dieron la respuesta a este problema que tú, sabes, llevas cargando 20 años. En esta película. En pocas palabras, te abren la mente y te dejan saber de que siempre hay una oportunidad para reconciliarse y cambiar y perdonar a esa persona. So, vamos entonces al mambo, vamos a lo que vinimos. ¿Cuántos boñuelos curativos le vamos a dar a esta película? Yo entiendo que yo le voy a dar un 9.5 de 10. Es una historia simple, una historia bien bonita. Las canciones entiendo que está excelente. La energía de la película estaba siempre alta. Buena actuación de parte de, del grupo completo. La animación estaba bien pulida. Tiene un ritmo bastante bueno, no aburre. Eh, lo más que me gustó de esta película, además del mensaje, es la música. La música para mí estuvo brutal. Hace tiempo no escuchaba música así. Y más en una película de Disney, como que wow, brutal. La recomiendo para toda la familia. Me gustó mucho más que Lucas. La vería otra vez. La vería otra vez. La vi en el cine, la vería otra vez cuando, cuando salga en DVD o si alguien no la ha visto, probablemente la pondría en Disney Plus o a verla con mi familia. Muy bueno, 9.5 de 10, la recomiendo. Bueno, entonces, gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmicnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como filmicnotionpodcast en Facebook. Eh, suscríbanse, den suscribirse en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la
0: próxima. Gracias por escuchar este episodio de Film Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Errado Alemán.